0: läuft.
1: Hier ist das Neue,
0: ein Podcast von Dine Milz, seine Boss bei Sascha Ehlert,
1: von Das Wetter und dem Theater
2: Neumarkt, unterstützt von Polvetia. So, hallo, schönen guten Morgen, morgen nach München. Moin. <lacht> Heute sind wir in einer ganz frühen, sonntaglichen, ähm, Aufnahme gefolgt, fast wie eine Sonntagsmesse um 10 und wir haben wie immer einen fantastischen Gast heute und zwar heute haben wir Julia Reichert bei uns im Podcast, meine liebe Kollegin, Co-Direktorin, Dramaturgin, ähm, Alleskönnerin und ich bin sehr froh, Julia, dass wir mit dir dieses Buch besprechen, weil wir oft über Bots sprechen und über AI und künstliche Intelligenzen und ich habe das Gefühl, dass ist die perfekte Gesprächspartner für dieses interessante Buch, das wir gleich besprechen werden.
3: Ich freue mich, dass ich da sein darf.
2: Ja, Bombe.
1: Also <lacht> wie cool, ich habe jetzt schon äh, zwei Fragen, aber ähm, das Buch, genau, das, wird, ähm, das ist das Buch Die Erfindung des Ungehorsams von Martina Klaverdeutscher. Und ähm, Sascha, magst du uns so ein bisschen was zum Buch erzählen oder soll ich mit der Martina anfangen?
0: Ähm, stell uns doch erst mal Martina vor, würde ich sagen, weil dann können wir gleich, wenn ich mit dem Buch anfange, dann auch gleich ins Rheinzlein. Gespräch einsteigen. Perfekt.
1: Ja, Martina Klavadetscher ist eine Schweizer Autorin, also Schriftstellerin und, und Theaterautorin, Dramatikerin. Sie lebt in der Schweiz, ist dort auch geboren. Sie hat Germanistik, Linguistik, Philosophie studiert. Ihr erster Roman Knochenlieder war für den Schweizer Buchpreis nominiert. Ähm, ihre Stücke sind in Leipzig und im Schauspielhaus Zürich zum Beispiel aufgeführt worden. Und das Buch Die Erfindung des Ungehorsams ist vor kurzem im Unionsverlag erschienen.
0: Genau. Ähm, und ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, ähm, ich weiß noch. dass wir das Buch ausgewählt haben. Ja, Ja, ja
1: ich weiß so. es sogar noch ziemlich genau. Und zwar äh, waren wir auf Besuch in Zürich. Wir haben Tine und das Theater Neumarkt quasi besucht. Und wir waren in dieser Buchhandlung ja, im Volkshaus. Hieß das so? Ja, äh, tolle Buchhandlung, Shoutout. Und haben eben nach neuer Literatur gesucht. Und da ist uns das Buch aufgefallen. Und als, als wir es vorgeschlagen haben, war sie so, ja, es steht auch schon auf meiner Liste. Und dann Julia gefragt und dann hat sich so der Kreis geschlossen.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir es dann mitgenommen, weil da so hinten, hinten auf dem Buch steht drauf zum Beispiel, hallo, mein Name ist Ling, hab keine Angst, ich mache dich makellos. Und ähm, Ling ist eine von mehreren... Ähm, Frauenfiguren oder weiblich gelesenen Figuren, ob sie jetzt Frauen sind, das kann man ja gar nicht so genau sagen, aber dafür, dazu kommen wir wahrscheinlich gleich noch. Jedenfalls ähm, ähm, erzählt dieses Buch von Iris, eine eine Person, die ähm, in New York lebt, scheinbar relativ luxuriös in einem großen Penthouse, aber irgendwie so ein ähm kein sehr aufregendes Leben führt und wir steigen auch damit ein, dass wir sie in ihrem Penthouse begleiten, mit, bei, bei ihrer relativ ähm, langweiligen Existenz, die mehr oder weniger daraus besteht, dass sie auf die nächste Dinnerparty ähm, wartet, zu der auch immer die gleichen zwei älteren Damen erscheinen und ähm, nach so 30, 40 Seiten ähm, ähm, von dieser gelebten Langeweile dieser irgendwie bourgeoisen Existenz sagt ähm, Iris einen Satz, der dann sozusagen eigentlich erst die Handlung so richtig ins Rollen bringt und und zwar ähm, will sie von einer von ihrer Halbschwester erzählen und von da an ähm, lernen wir dann ähm, ähm, besagte äh, Linken, kennen, die ähm, in in einer chinesischen Stadt in einer ähm, Sexpuppenfabrik arbeitet. Und vielleicht, also auch, auch Ling ist so ein bisschen, ist sehr angeödet von ihrer Existenz, hat man das Gefühl, und lebt ihr Leben sehr, sehr einsam und sehr nur auf ihre Arbeit bezogen, die sie sehr gut macht. Also sie kontrolliert diese Sexpuppen auf Perfektion sozusagen. Und ähm, es gibt aber ja wie gesagt noch eine dritte, eine dritte oder eigentlich gibt es sogar vier Figuren. Einmal ist da noch Harmony und Ada und Harmony ist, ähm, ist ein Roboter, ein Roboter, ähm, der der auch in dieser Fabrik hergestellt wird, weil der der neueste Sch heiße Schrei natürlich irgendwie dann ist ähm, nicht nur eine leblose Puppe zu haben, sondern jemanden, der auch mit den KundInnen an, interagieren kann. Und Harmony ähm, introduced dann Iris noch mit Ada und ich, vielleicht, da man mit Ada und dieser Figur glaube ich schon sehr gut einsteigen kann und was, was das alles zu so bedeuten hat, ähm, würde ich da vielleicht mal in die Runde abgeben. so wa Was habt ihr das Gefühl, wer ist diese Ada? Und ähm, habt ihr sozusagen auch diese diese Referenz, die da aufgemacht wird, verstanden.
3: Jetzt muss ich kurz fragen, welche Ader, also du meinst so die Ader, als also ich habe das Gefühl, der, der Roman ist ja wie so eine Matrinuschka-Puppe, oder? so. Und man arbeitet mhm. sich so von Schicht, 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 Schicht oder Schachtel, Schachtel, Schachtel in den Kern. Du bist jetzt bei der historischen Ader, mhm. nicht bei der Ader, genau. die noch einen Kopf bekommt. genau.
0: Ja, ich habe das ja eben. Ich habe das so gelesen, als wäre das quasi die selbe Person, als würde halt diese Ada dann aus der Erinnerung in die mhm. sozusagen also aus der Vergangenheit in, der, in die in diese Gegenwart von ähm, mhm. Ling ja. gebeamt durch das Erzählen oder so.
3: Ja, ja das äh, auch schön. Ja, Ada Lovelace, oder? Also manche manche kennen sie schon als eigentlich ja wie so die, die Mutter eigentlich der, 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 der Kybernetik und des Codings. Ähm und äh, ich glaube, das ist ja das, das Tolle, dass, dass dieser Roman eben da so bis in die Vergangenheit vordringt. Und das fand ich, hast du auch schön beschrieben, dass es trotzdem diese verschiedenen Gestalten so miteinander, diese verschiedenen Frauen miteinander in Kontakt bringt, auch über Raum und Zeit hinweg, über das Erzählen. Und das ist ja die Geschichte, die wir dann ähm, erzählt bekommen, wieder von äh, einer Puppe von Harmony. Ähm, eben die Geschichte von, von dieser Frau, die in einer Zeit, als natürlich der, der Platz der Frau so ganz streng an der Seite des Mannes war, ähm, die da dem entgegen anfängt, sich zu interessieren, mathematische Formeln zu entwickeln, Maschinen zu entwickeln, avant la lettre eigentlich. Ja, ich find, findest du nicht, dass da auch noch so ein ganz
2: spannender Punkt ist, den ich zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Das habe ich dann auch sozusagen erst im Lesen ähm, nochmal sozusagen auf den Schirm bekommen, ist, dass sie eigentlich die Tochter von Lord Brian ist, also dem Poeten, also Ada Lovelace, mhm. also Ada Augusta Brian eigentlich. Baron, ja. Baron, ähm, und das fand ich schon nochmal geil, weil da ist mir schon nochmal eine andere Ebene, die dadurch dann aufgeht. Also dieses mathematische mit so einem poetischen äh, Verquicken ähm, geht da dann irgendwie nochmal mehr auf in dieser Geschichte dieser Adder. Und ich finde, das ist auch eine Hülle, die erschließt sich dann erst sozusagen in der Geschichte von Harmony, warum das Buch eigentlich so geschrieben ist, wie es geschrieben ist. Und dann
1: ja. noch so der, der, ähm, die Kurve, dass quasi dieser Lord Byron mit äh, mit wie heißt
3: Mary mit, Shelley ähm,
1: Mary Shelley mhm. danke Mary Shelley mhm. ähm, ja. befreundet war die quasi ja so die Mutter Frankensteins ist die Frankenstein ja Frankenstein geschrieben hat und man denkt sich ja. und dann und dann haben wir wieder so okay so Frankenstein als erste Artificial Intelligence oder ja. so also da dachte ich so ja. irgendwie nice also so irgendwie hat schon so beim Lesen geschallert, aber dann dachte ich auch so, oh krass, so, so ist es sehr, ähm, Sascha hat so ein Wort, also so Referenzbeladen, das Wort benutzt. Und genau. ich dachte mhm. so, Darf
0: ich kurz da einsteigen? Mhm. Weil ja, das verstehen die Leute, glaube ich, jetzt noch nicht, weil, also auch warum Mary Shelley, ähm, auf die wird ja auch irgendwie ähm, Bezug genommen, mhm. ähm, wenn man den das den dann weiß. Damen. Ich wusste das nicht, das habe ich nur durch Internetrecherche, genau, nämlich die, diese beiden alten Damen, ähm, die bei Iris mhm. Ähm, zu Besuch sind quasi jeden Abend ähm, die, ähm, wie war das nochmal mit den Namen? Ähm, die, die sind Die Namen jeden der
1: Eltern. Der Mutter. Genau, sowas, ja.
0: Genau, und äh, die, dieses ganze Referenzgeflecht, das macht es natürlich irgendwie ähm, ähm, erst so richtig bedeutungsschwanger und wahrscheinlich ist man jetzt sozusagen, auch wenn man uns gerade zuhört, Erstmal total erschlagen von all dem, auch so, wie kommt das zusammen, ähm, irgendwie New York, China, Vergangenheit, Gegenwart, äh, Sex, Auch Fiktion und Roboter. Historie,
3: ne? Entschuldigung. Ja. Auch Fiktion ja. und Historie. Ich habe auch das Gefühl, muss man das nochmal vielleicht sagen, damit man das beim Zuhören versteht, weil ich glaube, das ist ja das Besondere. Es gibt einerseits wie einen historischen Fund, mit dem sie arbeitet, nämlich der Geschichte von Ada Lovelace, die eben... Das ist ja Wahnsinn, was diese diese eine Person zusammenbringt oder so in 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 der überhaupt der Geschichte der der Position der Frau, aber auch eben dieses Erbe ähm, von Lord Byron und damit eben auch Mary Shelley diese diese Erzähltradition auch auch diese Tradition vom sich erzählen. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte wiederum kennt, um noch tiefer in den Kern der Puppe vorzudringen. Frankenstein entstand ja wiederum in der Schweiz in einer stürmischen Nacht, wo eben Lord Byron und Mary Shelley und andere ähm, sich gegenseitig Geschichten erzählt haben. Und da hat eben Mary Shelley die Geschichte von Frankenstein erzählt. Also das heißt, es gibt da, und Ada Lovelace, eben die Tochter von Lord Byron, ist auch noch, gilt als äh, eben die, die, die Mutter des Codes, kann man sagen. Das heißt, da ist schon mal historisch ganz viel da und dann spinnt jetzt dieser... Äh, Roman eigentlich die Schichten und Schachteln weiter in eine potenzielle Zukunft, ähm, genau, die sich dann, wo sich dann alles, was äh, all diese Mütter, die sich da übereinander schachteln, erfunden haben, nochmal eben dann mit einem Ungehorsam oder Eigensinn verselbstständigt.
0: Ähm, die, die entscheidende Frage ist natürlich jetzt, ähm, fun funktioniert das für euch sozusagen auch als ähm, einfach die, die Geschichte, ähm, wenn man wenn man diese ganzen ähm, 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 also literaturhistorischen Referenzen weglässt. Und was was steht für euch, da würde ich vielleicht fragen, im, im Kern dieser Geschichte? Also, ähm, ähm, oder was was will sie erzählen uns, Martina klaver
1: Ich fand es erstmal wahnsinnig schwierig reinzukommen und ich dachte erstmal... Es war, kam mir so sperrig vor und ich finde sie switcht auch, was ich dann später so richtig worin, also worauf ich mich später total einlassen konnte wahnsinnig in der Sprache also ich finde das ist so teilweise total lyrisch, poetisch irgendwie fast und dann kommt es wieder in so ein ganz äh, prosaisches Erzählen und da dachte ich, also ähm, also die ersten paar Seiten war ich so completely lost oder auch auch so ein bisschen gelangweilt. Das fängt eben an mit dieser Iris in in, in New York und da dachte ich, okay, warum warum geht's hier jetzt und warum kriege ich das irgendwie nicht? Ähm, das ist so, irgendwie kriegt es keinen Flow und den bekommt's dann aber später und den bekommt es auch durch dieses Switchen und durch dieses ähm, was du vorhin auch gesagt hast, Julia, dieses matroschka hafte also man man ist man irgendwie in einem also man fühlt sich finde ich selber wie in so einem Labor oder es wird halt so zusammengesetzt oder irgendwie Schichten werden abgetragen und so also so ähm, sie sagt aber es,
3: sie sagt, Nee, nee, entschuldige, du. Ja, sie sagt es ja selber, oder das, und das finde ich eben einerseits macht das total Spaß und andererseits macht es das vielleicht auch so riecht es eben so sehr nach Konstruktion, dass es sich dann auch oft selbst kommentiert, sowohl die die verborgeneren Spuren als auch wirklich die Machart. Also es gibt diese eine Stelle, ich habe sie nochmal rausgesucht, ne? ähm, das ist eigentlich ein Gedanke von äh, Ada Lovelace über was eine Mutter ist äh, und letztlich ist das aber fast wie die Bauanleitung für den Roman, oder? so. viel eher ins Innerliche geht die Angelegenheit, da jede Mutter schließlich aus der Gebärmutter einer anderen mhm. Mutter geboren wird. Ein Schachtelsystem also, tiefer und tiefer ins Verwandte, in den Ablauf Mensch hinein, Hülle um Hülle um Hülle. Mhm.
2: Voll. Aber das ist auch das Geile, also das fand ich auch das Geile irgendwie an dem Roman, also das, was du auch gesagt hast, Zeynep und jetzt auch Jula mit dem Zitat, dass ich auch total die Bauernleitung fand, war am Anfang, ich habe das Buch schon mal im Sommer gelesen und da bin ich überhaupt nicht reingekommen. Da lag ich so am, am See und dachte so, boah, ich komme in die Sprache nicht rein, das ist total sperrig. Und jetzt habe ich es doch mal angefangen und jetzt hat es mich voll reingesogen in diesen ganzen Roman, weil ich finde... Der hat so ein Tempo und so einen Rhythmus, der ist so wahnsinnig rhythmisch geschrieben. Also man liest den auch und man merkt so, oh krass, da geht ein Tempo, da geht es wieder runter, da arbeitet ziemlich Wiederholung und das hat ja auch einfach so eine super lyrische Form. Es ist ja nicht in einem Romanstil geschrieben, sozusagen, dass es Blockabsatz ist, sondern es ist schon einfach irgendwie auch ein Kunstwerk. Es ist sehr konstruiert und man denkt sich, okay, da willst du jetzt ganz schön viel, aber ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, macht es total Spaß, das zu lesen. Und dann ist es genau, wie Julia sagt, dieses in die Schichten immer tiefer. Und irgendwann ist man so tief drin, dass man total Bock hat an diesem Roman. Aber es dauert ein bisschen. Aber vielleicht ist es auch sozusagen diese Konstruktion. Man muss sozusagen wie die erstmal von der äußersten Hülle tief in den Kern kommen. Und dann erschließt sich so auch alles. Oder man denkt, man hat es gecheckt, was alles für Fährten noch aufgehen. So.
3: Ja, ich finde auch, es so, so, ähm, ich finde, man hört total raus, dass sie auch fürs Theater schreibt. Oder man liest es auch raus, auch an wie Absätze gesetzt sind. Zum Teil auch so, ähm, eben welche Art von von Poesie da bearbeitet wird. Ähm, wo ich auch das Gefühl habe, fast schreibt sich das auch wie so ein Code, so Zeile um Zeile. Und man muss das wie so mitgehen. Und ja, ich, ich habe mich eben auch gefragt, so wo, wo ist das genau eben auch... Wie wird auch da was kodiert, eine Erfindung kodiert mhm. oder so? Und wo geht es dann aber in einen anderen Flow? Ging mir auch so, dass ich eine Weile gebraucht habe. Ähm
0: ich glaube, ja. ich, ich glaube bei mir war das tatsächlich, also weil ähm, durch dieses, das was man, wenn man so darüber spricht, dass es so lyrisch ist und so und eben, es sind ja tatsächlich oft so Zeilen, wo nur drei Worte stehen, dann kommt die nächste Zeile, dann wieder drei Worte, dann die nächste. Das macht ja einen sehr schnellen Lesefluss und die äh, das Vokabular, was sie verwendet, ist jetzt auch nicht in, an sich sperrig. Was ich das eher schwierig fand, war glaube ich erstmal ähm, mit den Figuren was anfangen zu können, weil die sind alle erstmal eben irgendwie so dieses ähm, irgendwie so ein bisschen leer wirken die für mich ähm, und auch sehr bewusst also Beziehungsweise es fängt dann eigentlich erst ähm, als ähm, Harmony auf dem Plan tritt, die ja offensichtlich keine, ähm, ähm, ja kein kein Mensch ist, ähm, kommt so mehr, also kommt man dem auch den Figuren irgendwie näher und ähm, ich weiß gar nicht. Ähm, kurz mal Frage in den Raum stellt, sollen wir jetzt so, so richtig spoilern und auch über das Ende mhm. reden?
3: Ja, ich, ich, ich würde sogar schon fragen, sollen wir richtig spoilern und über den Anfang auch reden, weil ähm, mhm. du hast gerade was gesagt, was, wo, wo ich äh, sofort Zweifel anmelden würde, wenn du sagst, mit ähm, also die, weil ich glaube, was, was ja, oder ich ich, ich sage jetzt noch nicht, ob wir spoilern oder nicht spoilern, aber ich glaube, was du gerade vorhin beschrieben hast mit diesem dass sich diese Figuren erst sehr langsam mit Leben füllen oder mit etwas, womit ich was anfangen kann, das ist sehr interessant, weil das eigentlich total die Parallele ist zu dem, was erzählt wird. Nämlich es geht ja auch um die Erfindung des Eigensinns, oder? Das passiert in der Geschichte von Ling mit Harmony, wo tatsächlich Frauen versuchen, eine Sexpuppe so zu kodieren, dass sie Eigensinn lernt. Dass man irgendwie Eigensinn, also das Streben nach Willkür, nach Wünschen, nach Eigensinn und dass das aber irgendwie kodierbar ist. Ähm, mhm. Und vielleicht ist das genau dieses Paradox, dass, dass du eben einerseits über, also wie kriegst du einen Algorithmus, sprich ein Rechensystem dazu, sich mhm. unerwartbar zu verhalten. Und das ist ja so eine ganz komische Spannung auch zwischen eben menschlich, nicht menschlich organisch, anorganisch. Und das würde ich aber sagen, durchzieht ja alle Figuren, oder? Also Ling beispielsweise, von der ich jetzt sagen würde, die ist auf jeden Fall eine auf Biomasse basierende Lebensform. Also eine biologische Frau sogar, die dann aber wieder so ganz autistische Züge hat, was sie wieder so ein bisschen maschinenhaft wirken lässt. Also sie zählt ihre Schritte, sie muss die Abläufe ganz genau wiederholen, sonst gerät sie in Stress. Ähm, während ich eben bei Iris gar nicht so sicher bin, auf was aber sie so basiert. Ja, ja aber
2: hattet ihr das, also als ich Iris zum ersten Mal, also das erste Kapitel gelesen habe, dann dachte ich mir so, irgendwas ist total oft bei dieser Frau. Mhm, total. Und ich hatte sofort diese Referenz, die Frauen von Stepford. Bevor ich wusste, dass also ich dachte immer, da ist so dieses perfektionierte Hausfrauentum. Also sozusagen, sie putzt alles, sie bereitet alles vor, sie erzählt die Geschichten, dann wird sie aber auch wie so unterbrochen, wenn sie zu viel sagt. Und ich hatte sofort die Frauen von Stepford, die ja eigentlich auch sozusagen so Maschinenfrauen sind und dann sozusagen ja auch wie so eine Art ungehorsam lernen und so. Ne? Und ich dachte sofort an die bevor ich überhaupt gecheckt habe, dass sie, glaube ich, schon so eine Maschinenfrau
1: ist. Ja, so. also dadurch, die sind ja auch alle in einer Halbschwesternschaft miteinander verbunden, wo man sich auch fragt, ah, was ist, what does that mean erstmal? Und dann ist es so, wieder so rückblickend und wieder Matroschka-mäßig, so dann kommt wieder eine Puppe drauf und dann geht die wieder, und dann gehen aber zwei ab, als ist man so, eben, da dachte ich eben auch sofort bei Iris, ja klar, weil die ist so, die ist so off, weil die kein ja, weil die nicht äh, aus der Seele hat oder sowas, also oder Das ist ja
0: halt auch die eine die, der Fragen, die das genau, stellt. hat also, also kann, deshalb würde
1: ich das eher so in, in Anführung oder ganz äh,
0: weil vielleicht dann jetzt doch, um das auf das Ende einzugehen, weil ähm, ähm, das Buch endet ja damit, dass ähm, Iris sich ähm Zumindest den Versuch unternimmt, sich zu befreien von dieser eingängigen Existenz in dieser Wohnung. Also sprich, ähm, um, und um das überhaupt diesen Wunsch zu bekommen, muss man ja schon eine Seele haben, egal ob man jetzt aus äh, Biomasse oder irgendwie aus, ähm, ja, aus ähm, Schaltkreisen besteht oder so. Und ich äh, glaube, das ist ja wahrscheinlich auch eine der Fragen, über die sozusagen die Autorin dann mit dem Text so nachdenkt, was ist überhaupt menschlich und wenn man davon ausgeht, dass tatsächlich irgendwie ähm, künstliche Intelligenzen, also künstliche Intelligenzen wandern ja eh immer mehr irgendwie in unser Leben hinein ähm, und ähm, sprich die, Fra die Frage, wann es auch eine künstliche Intelligenz geben wird, die Mehr kann als nur irgendwie die äh, Temperatur, äh, die Lufttemperatur deiner Wohnung steuern. Es ist es ja nur eine Frage der Zeit und irgendwie eher eine Frage von Jahren als Jahrhunderten. Und das uh
1: weißt, gibt's ja sogar auch schon. Also so und also nicht nur nicht nur so Sexpuppen natürlich, sondern auch tatsächlich so eins zu eins Abbilder äh, Roboter von sich selber. Also ich weiß, äh, wo das eine eine ähm, US-amerikanische Comedian Whitney Cummings eine Show gemacht hat, die man auch auf Netflix sehen kann, äh, wo sie einfach ihre ihr Roboter ich auf die Bühne stellt und mit diesem Roboter zusammen Comedy macht. Und ich wusste aber bis dato nicht, dass es wirklich so so geht. Also dass man so, also das ist das meiste sogar schon schon gibt auf eine erschreckende Art und Weise, also mal abgesehen von Alexa und Siri und so. Oh
2: Gott, nicht das Siri sich jetzt meldet. das ist vielleicht ganz cool. Dann kann Julia vielleicht gleich ein bisschen was dazu sagen, weil Julia trainiert ja oft so ein Bot auch. Aha, das oh, genau. Ja. Ich,
3: ich, ich spiele einfach sehr sehr gerne mit so, mit so diesen, diesen Textgeneratoren, was ja Bots sind, oder? Weil die ja schon, also wenn man da ja schon merkt, was, ähm, welche Poesiefähigkeiten und welche Fähigkeit zum Geschichten erzählen, die schon so äh, besitzen, obwohl ich das eben interessant finde, auch an der Sprache des Romans, dass der eben nicht, der klingt ja nicht wie ein Bot. So, da merkt man ja schon, dass sozusagen die Schreibe kommt dann noch äh, von woanders her, zumindest äh, im Vergleich zu den Bots, mit denen ich so gerne Texte hin und her spiele. Ich wollte aber nochmal äh, auf die Gefahr zu spoilern auch... Ähm, ich würde behaupten, die Frage nach der Seele, was ja vielleicht auch, Fragezeichen, wenn wir wirklich wieder zurück auf Mary Shelley auch gehen, die Frage nach dem Leben ist, dass, also zumindest in der Geschichte des Romans wird es ja über die letzten drei Worte beantwortet. Und das mhm. kann man, glaube ich, sagen, ohne zu spoilern, was da wirklich, wohin die Geschichte führt, in was für eine Welt auch. Aber die letzten drei Sätze sind ja, weil alles lebt. Und dass er findet, ja. So, also das wäre jetzt... Ähm, vielleicht sozusagen die These, dass das auch die Seele programmierbar ist, aber ich glaube so so eng muss man den, den die Geschichte gar nicht greifen. Ich glaube also eben, das ist ja auch Absicht, dass da manches zwischen diesen sich abrollenden Zeilen ähm, äh, ja auch unklar bleibt, oder? Dass manches auszudeuten ist. Eben was genau ist denn jetzt wirklich los mit Iris? Ähm, sie hat ja auch so Aussetzer am Ende. Also was was passiert da in diesen Leerstellen? Was war da eigentlich? Mhm. Ähm, ich glaube, es ja auch. Es
2: wird, wird jetzt zum Schluss fast so ein bisschen anskizziert, was so alles passiert, oder? Also was mit Iris passiert, was mit dieser Fabrik passiert, wo Iris arbeitet. Nachdem sie eigentlich sozusagen den Ungehorsam geübt hat, beginnt auch der Ungehorsam mit den Puppen eigentlich oder diesen Sexpuppen, die anfangen, Eigenleben zu führen und überhand zu nehmen. Und dann stirbt ja auch noch ihre Großmutter, die ist ja auch, also diese komische Großmutterfigur wo dann auch noch sehr, wo auch noch diese, dieser Satz fällt. Äh, ich hoffe eigentlich, dass sie eine künstliche ist. Also ich will gar nicht, dass sie geht. Ist die, ist die Großmutter auch, aber sie stirbt. Und dann sind wir wieder in Manhattan. Und dann gibt es eigentlich wie so so ein universales solidaritätsfrauen verbindungsmoment was, was irgendwie interessant ist, weil es wird immer nur so gedroppt. Jetzt sind die Frauen in der Überzahl. Äh, Frauenmaschinen überall. Ich erkenne wieder eine. So, und da ist es irgendwie so irgendwie ganz interessant, weil es alles so angelegt ist und man muss sich dann selber in so einen Wust reinbringen, wie die Welt so ist. Oder wie sie sein kann, nachdem der Ungehorsam dann über so einen Schaltkreis gemeinsam verbunden wurde. Mhm. So. Wie würdet ihr
1: als wie ne, whatever that means, aber wie feministisch findet ihr das Buch?
3: Lustig, da habe ich auch habe ich auch so nachgedacht, auch so wie, wie ähm, lese, also so würde ich das jetzt so einreihen bei so feministischer Science-Fiction, so weiß ich nicht, Marge Piercy oder so. Ähm, ich finde, es ist ja, also was auch Tina angedeutet hat, diesen Moment, oder wo, wo, wo sich da Schaltkreise vernetzen, auch über Körper hinweg. Ähm, das ist ja fast, sagen wir mal, das ist die Möglichkeit eines Aufstands. Äh, und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass da ähm, eben so, was ist da weiblich und was ist männlich? Das, darüber musste ich so ein bisschen nachdenken. Das bleiben irgendwie so sehr komisch geschlossen, trennbare Gruppen. Und, und was ich eben, insofern weiß ich nicht, klar, es ist feministisch in dem Sinne, dass man sagt, es, sind, es geht um all die Frauen da draußen, die wie tickende Zeitbomben ihr Leben leben. Und es geht ganz viel um so Befreiungsmomente aus so einer bürgerlichen Enge heraus, in verschiedenen Zeiten und verschiedenen Formen. Was mir dann ein bisschen fehlt, um das jetzt irgendwie als feministischen Roman irgendwie abzufeiern, ist, dass sozusagen der Gesellschaftsentwurf, der das größer macht als eine individuelle Befreiung, der wird ja nur so, also dessen Möglichkeit wird so in den Raum gestellt, aber was für eine Welt das dann werden kann. So utopisch, mhm. glaube ich, ist es ja noch nicht. Oder wie geht es euch damit? Ja, würde ich total zustimmen.
2: Und es gibt auch diese Beschreibung von Ada, also wenn, wenn wir in die Vergangenheit gehen, wo dieses, dieses Ungeheuerliche, mit dem sie permanent in so einem Zwiesprach ist, äh, und das ist so komisch männlich konnotiert für mich, also es ist immer so dieser, dieses Ungeheuerliche, mit dem sie spazieren geht, dass das Ungeheuerliche, das sie eigentlich umarmen muss, damit sie sozusagen noch die völlige Intelligenz ja bekommt und äh, die Welt so sehen kann, wie sie ist. Und da, da hat es mich irgendwie so ein bisschen rausgehauen und dann kommt sie mit so einem komischen Move, den ich auch, Bisschen weird von dieser Urmutter. Diese permanente Urmutter, die dann da so reingemurft kommt und die sich dann irgendwie mit diesem Ungeheuerlichen verbindet. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte da immer so ein bisschen so, okay, jetzt ist ein bisschen, jetzt ist ein bisschen dumm. <lacht> ja.
0: ja, ich glaube, das ist auch so der Part, wo ich tatsächlich irgendwie auch immer noch ähm, drüber nachdenken muss, wie ich das überhaupt verstehe. Also dieser ganze dieser ganze Ader-Part sozusagen Mal abgesehen davon, wenn man dann halt irgendwie sich angelesen hat, was da sozusagen an Hintergrundstory aus der der ähm, sogenannten realen äh, Menschheitsgeschichte drinsteckt steckt, irgendwie ähm, war das aber ja eben diese ganze Übermuttergeschichte. Was was hat das mit der Übermutter auf sich? Das weiß ich immer noch nicht. Oder dafür habe ich keine richtige Erklärung. Aber was ich halt vielleicht noch ganz oder zu dieser der Feminismus-Thematik sagen könnte oder so ist das ja tatsächlich ähm, die ähm, es gibt drei naja vier drei vier Männerfiguren die alle sehr die sehr am Rande aber stehen nicht so unwichtig sind also da ist ja dieser dieser Wachmann ähm, der irgendeine Art von beziehung mit ling eingeht und ähm, wo sie dann auch irgendwann sagt dass sie ähm, ähm, ihn gerne ähm, nutzen möchte für ihre ähm, für, für die reproduktion sozusagen also, sexy ähm, aber halt so komplett, ohne dass das irgendwas... Also bei ihm, er ist ja schon so eher sehr an ihr interessiert und irgendwie also romantisch auch interessiert ist, aber auch selber so sehr ähm, einerseits schüchtern, andererseits halt auch so abgestumpft irgendwie. Aber sie sozusagen ähm, will ja letzten Endes sozusagen einfach nur äh, sich fortpflanzen und hat gar kein Interesse an ihm, außer dass er sozusagen ihr so ein bisschen er ähm, ja, sie unterstützt und dann gibt es ja auf der anderen Seite noch diesen Fabrikchef und das ist wahrscheinlich die eindeutigste feministische Geste, dass irgendwie eines Tages Ling dann in diese Fabrik reinkommt in das Büro von dem Chef und der Chef ist aber weg und anstattdessen ähm, sind da zwei Frauen, die auch, weil die sich so ein bisschen so komisch mechanisch zu verhalten scheinen, die ich auch schon als, also als ähm, äh, Künstler, sogenannte künstliche Intelligenzen gelesen habe. Mhm. Ähm, ja, wo dann halt auch wieder so die Frage ist, ist das vielleicht auch sozusagen, steckt da auch so ein bisschen die so ein utopisches Moment darin, dass die Autorin sagt, okay, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn ähm, irgendwie Cyborgs oder künstliche Intelligenzen ähm, die Macht übernehmen, weil vielleicht die dann Schluss machen mit dem äh, Patriarchat, weil dieser Chef ja zum Beispiel natürlich eindeutig halt so irgendwie als sehr eindimensional eben als so ein ähm, böser, männlicher Chef geschrieben ist. So als äh, Gedanken ja. in den Raum gestellt, weiß nicht. Ja.
3: Nee, aber das ging, mir, mhm. das ging mir auch so, da dachte ich auch so, auch wenn es im Gegensatz zu eigentlich vielen anderen Quellen und Vorlagen und Referenzen, die sich ja dann schon auch immer selber spiegeln oder eben angedeutet werden im Text, ähm, expliziter oder impliziter, ich muss ja auch total natürlich an Manifest für Cyborgs denken oder von, mhm. von Haraway, wo ja schon so auch diese, diese Zusammenschlüsse irgendwie, ähm, ja genau, auch in, in der utopischen Kraft beschworen werden, so. Aber da nochmal zurückzukommen
2: auf diesen Wachmann und diese Figur, weil ich finde, es gibt noch eine Szene, was jetzt auch zu dem Pass, was Julia sagt mit dem Cyborg-Manifest. Es gibt diese Szene, dass ähm, Ling holt sich ja so eine Sexpuppe oder eher so einen Körper, um irgendwie nicht mehr leider zu sein. Aber dieser Körper hat keinen Kopf. So Sie sitzt die ganze Zeit eigentlich mit dieser nackten, äh, kopflosen Puppe in ihrer kleinen Schachtelwohnung und guckt sich jeden Tag den gleichen Film an. Diesen Paradise Express äh, mit Funny Lee in der Hauptrolle. Äh, und das ist ja irgendwie sehr traurig, weil es mir ein bisschen auch zu plump kommt. Da kommt dieser Wachmann und dann gibt es diese komische Dreiecksbeziehung mit der Puppe. Er bringt der Puppe dann irgendwann auch ein Kleid mit und irgendwann schaltet sich so ein Schalter in Links Kopf um. Aufgrund des Wachmanns, sie braucht doch einen Kopf. Und dann gehen sie ja den Kopf holen und erst mit dem Kopf hat man so das Ungehorsam dann erlernt und dann ähm, fangen ja auch die anderen Puppen in dieser Fabrik an zu leben. So, da gibt es auch diese Geschichte mit der Art und das fand ich schon sehr plump. Äh, wo sie sagen, also diese kopflose, nackte Puppe, dann kommt der Wachmann, es gibt diese Dreierbeziehung und dann merken sie, oh, wir brauchen doch den Kopf. Und dann fängt das Ungehorsam eigentlich an mit dem Kopf. So. Da war es ein bisschen so, okay, Kids, ich hätte es irgendwie interessanter gefunden, wenn nur diese Sexpuppe da irgendwie die ganze Zeit
3: neben ihr gesessen wäre. <lacht> ja, Im Schluss passen eben alle Teile sehr gut zusammen. Das ist schon so. diese die so. Aber das ist ja vielleicht auch das Spiel der Matriluschka, oder? Hm. Mhm.
2: Aber eine Frage. Was konntet ihr mit diesem, diesen permanenten Filmreferenzen mit diesem einen Film anfangen. Da kam ja über Zeiten immer wieder vor. Und immer wieder diese Szene,
3: die sich so wiederholt hat. Und da... So. Ich habe noch versucht, diesen Film, da war, wurde ich dann neugierig, ob es den wirklich gibt. Und ich wollte gerne ja. reingucken. Und ich habe ihn aber nicht gefunden. Was nicht heißt, dass es ihn nicht gibt. Aber... Ähm ja, lustig, weil ich hatte die
2: ganze Zeit so eine Lust zu googeln, ob es den Film gibt. Habe ich aber habe ich dann irgendwann nicht gemacht, weil ich mir dachte, den gibt's bestimmt. Es sind so viele Referenzen drin, da muss es diesen Film geben. Ich habe es dann nicht gemacht. Aber interessant, dass du es gemacht hast und ihn nicht gefunden hast.
1: Aber mir ging es ähnlich. Ich habe das irgendwie, dadurch, dass es wirklich ja immer und immer wieder auftaucht. Und irgendwie hatte ich immer so ein ich hatte immer so ein Bild von diesem Film oder ein Gefühl. Oder ich wusste irgendwie, wovon sie redet alleine durch so Referenzen, die man dann selber im Kopf hat, die so ähnlich sind oder irgendwie so eine Romantik oder Sehnsucht, für die, die dieser Film irgendwie steht. Aber ich habe es auch nicht gegoogelt, weil ich dann dachte, ja, keine Ahnung, das, das reicht mir vielleicht schon oder was würde es dann halt machen, dass es den eben nicht gibt ähm, und da war ich irgendwie ganz froh mit dem, was dann doch im Kopf auch entstanden ist, weil was ich noch so zu ganz am Anfang sagen wollte, ich habe ganz oft so ein äh, irgendwie oft widerstrebt mir das, wenn, wenn wenn ich so merke, ah jetzt kommt jemand mit einem Korsett um die Ecke und ob das jetzt ähm, eine Person ist, die dir spielerisch was überstülpen will ähm, in, in einer gemeinsamen Theaterarbeit oder so. Oder wenn man jetzt so ein Buch hat und das ist halt so eng getaktet, dass du denkst, boah, ich kann da gar nicht drin atmen. Und lustigerweise finde ich das aber in dem Buch, dadurch, dass es so ein so ein Flow hat und dann aber so merkwürdige Referenzen bei einem selber aufmacht und man sich so darauf einlassen kann, wenn man möchte, ähm, Mag ich dieses also ich mag, dass alles so ein bisschen off ist und dass man sich so darauf einlassen kann und so ähnlich war das auch mit diesem mit dieser Filmreferenz so wo, wo ich so war ja da entsteht was mit mir und ich gebe mich dem hin und und akzeptiere das als als das, was es ist. Und vielleicht ist es dann vielleicht gibt es das
3: irgendwie auch gar nicht und und it's still in my head so da ja. ist das entstanden. Und wie, wie ich das auch so ein bisschen verstanden habe, ist eben so auch in, in dieser ein bisschen Verschaltung von, von eben dem, dem Organischen und dem Anorganischen oder wie auch immer man, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber ähm, so eben, dass, dass das vielleicht auch so ein bisschen so Codes sind, mit denen Ling eben versucht hat zu lernen, also sowohl den Gehorsam als auch den Ungehorsam, also mit was für, also vielleicht ein bisschen spielt es ja auch so immer mit der Frage, mit was für Codes sind wir eigentlich gespeist und welche Möglichkeiten haben wir die quasi zu hacken oder umzuschreiben, oder? Also gerade so auf so Frauen- und Rollenerwartungen hin lesbar. So, und ich habe das Gefühl, dass es eben einer der Algorithmen so, also gerade bei Dingen, die ja ganz viel so soziales Verhalten gelernt hat von außen mit Hilfe der Großmutter und eben vielleicht auch mit Hilfe dieses Films. Hm. Aber, äh, das ist eigentlich ganz cute,
2: weil es ist auch auf der letzten Seite, das fand ich nämlich irgendwie auch noch für mich, dass aussagekräftigste Zitat, um dieses Buch irgendwie auch zu beschreiben, ist das Erfinden ist unser schönstes Können, denkt sie und sammelt unentwegt die vielen Eindrücke, die ihr die Welt vorbeischickt, sortiert sie für ihr nächstes Leben, für das nächste Aufwachen in einem anderen, ganz freien Raum. So. Wie du auch gerade gesagt hast, Jule, also dieses Speisen von Informationen und Codes und wie, wie, wie wird man auch selber eigentlich programmiert, also als Mensch-Maschine. So. Ja.
0: Ja, ich, daran, daran, darüber kann man halt dann irgendwie auch tatsächlich, wenn man das Buch gelesen hat, ganz gut nachdenken, inwiefern man äh, selber halt auch dieses also dieses Gehirn, was wir irgendwie an, an der Spitze unseres Körpers haben, ähm, inwiefern das halt tatsächlich auch ähm, frei denkt oder halt vorprogrammiert ist. Einfach durch, äh, durch die Geschichte, durch... Ähm, natürlich irgendwie auch Erziehung und so, man bekommt ja quasi, wenn man jetzt sich versucht, den den Menschen als Maschine vorzustellen, man bekommt ja auch gewisse Codes eingespeist, irgendwie ganz früh. Und ähm, wie schafft man es, diese Programmierung sozusagen zu überlisten? Das ist übrigens unser Hund äh, <lacht> Levin. Äh, aufmerksame äh, oder äh, Day-One-HörerInnen äh, kennen ihn bereits. <lacht> Aber ja, ähm, war ich gerade, vielleicht wollt ihr bei dem Faden, den ich gerade verloren habe, den wieder auf... Okay, nee. Du
3: hast bei der, der Programmierung ja total... Ich musste auch so dran, äh, dran denken, wie sich eben so manche Skripte vielleicht auch eben über Generationen und so fortsetzen und wiederholen und variieren. Ich war lustigerweise, ich glaube, wenn ich dieses Buch so in einem Satz jemanden beschreiben müsste, würde ich wahrscheinlich sagen... Setzt aber auch wieder äh, Vorkenntnisse voraus. Es ist ein bisschen wie The Hours, aber statt Literatur geht es um Code. Hm. So, ja. ähm, ich weiß nicht, ken kennt ihr The Hours? Mhm. Mit, Virginia,
1: mit Virginia Woolf, mhm. genau. Mhm.
3: Genau, da mit ist ja ist nochmal ist da genau das, was Ada Lovelace ähm, jetzt in diesem Fall ist, oder? Das ist wie so die mhm. die, die, die Erzählung, deren Schicksal sich dann in Variation und Hack und Befreiung mhm. und Ableitung quasi so fortschreibt Und trotzdem sind die irgendwie auch in einer teilweise fast mythischen Verbindung miteinander, diese Frauen zu verschiedenen mhm. Zeiten. Ähm, so, daran war ich so ein bisschen mhm. erinnert und äh, genau, ich glaube, damit hat es auch was zu tun, oder? So, einerseits ähm, gibt es eben die, die Codes, mit denen jede, wie hast du es genannt, Tine mensch maschine ähm, gespeist wird. Und andererseits gibt es ja eben dann vielleicht noch so die größeren Muster, die sich auch wiederholen. Und was
1: ich auch noch äh, ganz so am, am Rande und auf das Zitat, das du äh, vorgelesen hast vom Buchrücken, dieses äh, Hallo, mein Name ist Ling, hab keine Angst, ich mache dich makellos. Was mir natürlich irgendwie in diesem feministischen Sinne oder, ähm, oder mit diesen ganzen Dingen, mit denen wir auch, mit den Codes, mit denen wir aufgewachsen sind, aufwachsen, mit denen wir vollgesogen sind. Ähm, natürlich auch, was ich nicht uninteressant fand, ist natürlich auch die Beschreibung von Frauenkörpern und das Linksarbeit ist, diese quasi ähm, Frauen zu, also makelfrei, mhm. makellos zu machen. Also die werden dann so gegossen und dann guckt sie eben, dass, dass aus, dieser, aus dieser Silikonmasse, aus der die bestehen, dass die, dass die ganz perfekt sind, makellos sind. Aber... Aber das hat schon wieder irgendwie so eine Absurdität, die ist so beyond der Schönheits ähm, der Schönheitsbilder, die wir jetzt leben. Also irgendwas ist daran schon wieder so zugespitzt ähm, oder so. Also das finde ich irgendwie auch nicht uninteressant. Oder eben, wie oft beschrieben wird, diese kopflosen Körper äh, dieser Puppen hängen da wie im Schlachthaus. Und was ist eigentlich, wie genau... Also, so und, und was macht das mit einem? Ja. Und also, das fand ich irgendwie alles nicht, nicht uninteressant. Und mhm. wann kommt eben der fand, Gehorsam ja. dazu? Was ist dieser fand Gehorsam? Ich tut, nein,
2: das, fand ich echt total, das fand ich echt total schön, dass wir darüber noch sprechen, weil dieses Makellose und man muss erst jetzt sagen sie muss erst die Körper bearbeiten und dann den Kopf. Und dann, finde ich, gibt es eigentlich eine Szene, die fand ich irgendwie super schön, weil davor redet sie die ganze Zeit über. Dieses Makellose, dass sie keine Falten haben, keine Hautschuppen etc. Und dann, wenn ihre Großmutter oder so Ziehgroßmutter stirbt, dann wäscht sie ja ihre Großmutter das erste Mal. Und dann hat sie eigentlich das erste Mal so einen richtigen weiblichen, gealterten Körper in den Händen sozusagen, den sie wäscht. Und da sagt sie genau das Gleiche. Also so bloß mit den Makeln, die die Menschen so haben. Sie säubert die Narben, die Kerben, die Blutergüsse etc. etc. Und dann sagt sie auch, hab keine Angst, ich mach dich makellos. So. Ja, und
3: um, um diese, dieses Motiv noch eins weiter zu springen, auch wenn man da wie an den Anfang zurück muss, das finde ich nämlich auch interessant, Iris wiederum, die ja, glaube ich, die jüngste Figur ist, wenn ich die Chronologie richtig auf dem Schirm habe, die guckt wiederum diese zwei alten Frauen an, die sie immer besuchen und findet sie so schön. Mhm. Also und findet, glaube ich, gerade das Altern so schön. Das sind so, so zwei, drei Momente. Das, das habe ich beim ersten Mal total überlesen. Und mir ging es immer aus, so. ich habe ihn vom Sommer schon gelesen und dann jetzt nochmal. Ähm ja,
2: und macht, macht sich Iris dann nicht mal ein Makel? Genau. Ähm, weil das ist ja auch den Ungehorsam, den sie selber macht. Also diese makellose Plastikhaut schlitzt sie sich dann auf. So, um nicht mehr die makellose Sexpuppe mhm. zu sein. So. Und auch so.
1: Wenn man das jetzt so überträgt oder keine Ahnung, ob es, ob es vielen Leuten so geht, ich glaube, da ist auch eine ganz große Angst davor, die aber auch, glaube ich, gesellschaftlich, also, ah, bla, bla, das könnte man jetzt weiterspinnen, aber von, ich bin eigentlich immer ziemlich froh, ein Jahr älter zu werden. Also im Sinne von, also so, ich habe mich letztens dabei ertappt, wie ich gesagt habe, oh, ich bin richtig froh, dass ich nicht mehr 19 bin. Oder, ne, oder wie man dann irgendwie. Auch wenn halt dieser gesellschaftliche Druck eben nicht wäre, als 40-jährige Frau sagt: Zum Glück bin ich nicht mehr 20. Und mit 50 sagt: Ey, boah, ne? Also so wie wie das auch oder ich finde auch manchmal. <lacht> oh Gott, das klingt jetzt so. Aber wenn ich wenn ich ähm, ältere Frauen sehe, die so, boah, die haben so ihr, die die haben ihre Kämpfe gekämpft. Das sind weise, schöne Frauen mit so Lebenserfahrung und ich das macht viele Frauen wahnsinnig attraktiv. <lacht> also so ähm, oder ja und ich finde so auch wie, also was für eine Schönheit im Altern liegen kann, die ja von dieser Gesellschaft ähm, einfach noch nicht so akzeptiert ist, irgendwie auch eben als Frau altern zu dürfen und dass dabei jetzt plötzlich diese Forever Young äh, makellose Sexpuppe diese alten Körper so ähm, schön findet oder eben Ling, die die dann auch diese Liebe hat zu diesem Körper und sagen dieses, ähm, wo dann plötzlich in diesem Wort makellos eine ganz große Liebe steckt und nicht und nicht mehr dieses ich mache dich äh, faltenfrei oder so. Also irgendwie hat es da auch nochmal so einen ganz großen Raum ergeben von ähm, ich habe da eigentlich immer einen ziemlichen also einen, einen ziemlichen ich habe das Wort jetzt noch nicht, aber für für Frauen, die in Würde mhm. altern. Boah, la also so. Mhm.
2: Mhm. Ja, aber, aber ich, total. Also sie benutzt ja dieses Wort makellos eher wie so eine zärtliche Geste. Mhm, genau. So, selbst zu den, den Puppen ähm, baut sie so eine Beziehung auf und sagt, ich mache dich makellos. Aber sie meint es nicht, um sozusagen diese Beauty-Standards sozusagen zu erfinden, sondern irgendwie um eine Beziehung zu denen aufzubauen. Was sie ja dann auch mit ihrer Puppe macht. Also so dieses Erlernen von Zärtlichkeit mit etwas so Nicht-Organischem. So Sie wird dann auch von dieser, ihrer Chefin einmal angefasst und sie kann das Gefühl erstmal nicht beschreiben, was es ist, wenn man jemanden an der Schulter für fünf Sekunden anfasst, bis sie es dann bei ihrer Puppe selber ähm, ausprobiert. Und das hat, finde ich, auch so ein bisschen was mit diesem Magellos zu tun, dieses so zärtliche Berührung, so auch zwischen was Nicht-Menschlichem stattfinden kann. So. Ja, hey, ich würde mal reingrätschen
1: mit unserer, ähm, falls, also, falls noch, also, ich, das ist ja auch die Runde für abschließende Worte, aber, ähm, ob, ich würde jetzt mal die Frage in den Raum werfen, ähm, empfehlen, nicht empfehlen, letzte Worte äh, an Julia vielleicht?
2: Also,
3: ich finde, ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. So. Ich finde genau, das das spannend ist und dann vielleicht ist das aber auch schon also auf der Ebene des Geschmacks, ob einem dann eben der Ungehorsam doch zu erfunden ist und wie die, die Teile der Puppe zu perfekt ineinander greifen, ob man da eben doch noch was vermisst an ähm, nicht programmierbarem, aber... Ähm, so oder so, finde ich, also schon allein, weil sich die, die Geschichte der Ada Lovelace lohnt, aber auch, weil sich, glaube ich, dieses, wie sich das fortspinnt, ich finde das, das schon einfach irgendwie eine tolle Art und Weise, da eine Geschichte durch die Zeit zu erzählen und vielleicht auch irgendwie zu zwischen den Grenzen von Mensch, Maschine und Programm. Insofern würde ich sagen, auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Ähm, ich, ich würde sagen, ich würde es auch empfehlen, aber nicht unbedingt ähm, jedem, jeder. Also, weil ähm, man muss natürlich schon Lust drauf haben. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, so richtig bringt die Lektüre äh, dieses Buches auch einem erst was, wenn man anfängt, sich mit anderen darüber zu unterhalten, wie wir jetzt. Weil sonst kann man eben auch erstmal schnell erschlagen sein von all dem, was da passiert, sowohl ästhetisch ähm, als auch inhaltlich ähm, sprich es ist jetzt kein Roman den man ähm, den man vielleicht gerade lesen sollte wenn man ähm, wenn man gerade den Kopf eh voller Gedanken hat eigener sondern man muss halt schon so ein bisschen so selber vielleicht leer sein um halt sich dafür ein darauf so richtig einlassen zu können und halt so diese diese Art dass äh, Denkens, die da versucht wird aufzumachen oder so nachzuvollziehen zu können. Aber wenn man ähm, ähm, wenn man dafür offen ist und halt auch Lust hat auf Literatur, die halt eben tatsächlich sehr äh, in seiner Anlage sehr ähm, konstruiert ist, könnte man sagen, dann kann man das, ja, kann man das auf jeden Fall äh, total gewinnbringend lesen, würde ich sagen.
1: Ich würde mich dem anschließen und auch Julia und finde, also, ich weiß, es klingt so, auch wenn man sich noch nicht so viel mit ähm, Artificial Intelligence auseinanderge auseinandergesetzt hat ähm, oder sich irgendwie so ein bisschen reinfuchsen will in, in diese ganze Thematik, finde ich, ist es auch ein gutes Buch. Also, es ist so, also, es gibt halt ganz viele, ganz viele Anstrengungen. Und ich finde die Sprache super besonders. Und ähm, wenn man Bock hat, sich da auf was einzulassen, volle Möhre.
0: Ach, stimmt, was ich noch vielleicht sagen wollte, ist schon halt auch so ein, ähm, ein Kritiker in Roman. Also, ne, es ist gut für, es ist sehr ergiebig für auch. Ich würde jetzt uns noch nicht als LiteraturkritikerInnen in, äh, bezeichnen, aber es ist schon gut für Leute wie uns, die professionell, in Anführungszeichen, über Bücher reden. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass sozusagen das Buch was irgendwie... Ähm, zum Beispiel, also, das jetzt auf, der, auf der, De der Liste des Deutschen Buchpreises landen wird oder so, weil dafür ist es zu, zu speziell.
1: Okay. Also,
3: aber Ist vielleicht es, mhm. Ich bin da nur sehr, konnte da sehr drauf einsteigen, es sagen ja auch mehrere dieser Figuren, sagen den Satz, ich erkenne verborgene Dinge und das, glaube ich, auf so einer nerdigen ebene hat man, also wenn man auch Freude daran hat, zu so Referenzen zu finden und so Spiegelungen und wie sich das, das eine auf das andere auswirkt und so. Dachte, das ist auf jeden Fall. Ja,
2: und noch anschließend zu dem, was Sascha gerade gesagt hat, ein KritikerInnenbuch. Ich meine, kein Wunder, warum es für den Schweizer Buchpreis auch nominiert ist, ist es nämlich. Ähm, der wird, glaube ich, auch in ein paar Wochen vergeben. Äh, ich würde auch sagen, dieses Buch ist auf jeden Fall für LeserInnen, die Bock haben auf Lesen und sozusagen das tiefer Tauchen in Höhlen und Schichten, war weil es ist schon komplex und man muss sich wirklich darauf einlassen. Und es ist kein Buch, das man so nebenbei am See lesen kann, ähm, sondern man muss sich schon wie reinfuchsen und dann macht es Spaß. Und ich glaube, es macht auch Spaß. Also mir hat es erst Spaß gemacht, als ich zum zweiten Mal angefangen habe. Es ist kein First Love Book, aber ein Second Glimpse. Dann habe ich mich schon <lacht> deswegen, ich würde auch sagen, lesen. Und ich würde ich, ich würd dir wünschen, dass ihr den Buchpreis bekommt, den Schweizer Buchpreis. Das wäre cool, ja. Find, also ja, ich fühle es auch. <lacht> also, in diesem Sinne, Dankeschön. Danke, danke
1: euch. euch.